0: what a finish for Lady Bassman
2: now! Jorge Matadal gets yes, a massive shot. knockout win! Wow. Yeah.
0: amis, bonjour à toutes et à tous, ravi encore une fois de vous retrouver, évidemment, surtout que bon, c'est vrai qu'en début d'année 2023, on a quand même de, de bonnes petites actus à, à évoquer, notamment avec des combattants français et ou francophones. Donc là, voilà, on a décidé de se faire plaisir et puis on a aussi envie, on a eu envie d'inviter du très très beau monde. Vous l'avez peut-être déjà entendu, notre podcast sur la transition MMA box de, de Francis Engano avec Samir du podcast Octogone et Antoine Ford de, de 130livres.com, que je salue évidemment tous les deux et à qui je souhaite une très bonne journée. Et là, c'est vrai que pour ce podcast dédié... Au combat à venir entre Carlos Takam et Tony Oka le 11 mars prochain à Paris. Ça arrive quand même très très vite malgré tout. On a le grand plaisir de euh, d'avoir avec nous, avec Lionel évidemment qui est avec moi, que je présenterai dans un instant, Baba qui fait partie d'un de, des podcasts aussi de, de référence de toute façon. Mais cette fois-ci, c'est pas que sur la MMA, on a aussi de la boxe et euh, du kickboxing, du one, du muay thai, etc. D'ailleurs, c'est surtout estampillé euh, kickboxing et, et muay thai, c'est Baba. Donc salut Baba d'ABDR, comment ça va
2: Salut Clément, salut Lionel, euh, très bien, très bien, merci. J'espère que vous aussi. Et puis merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être là.
0: Merci, merci à toi en tout cas. Et puis euh, j'en profite pour dire que votre dernier podcast, donc sorti il y a quelques quelques jours seulement, traite notamment de la, de la superbe victoire de, de Shingiz Alazov au euh, one qui a récupéré la ceinture des moins de 70. Hein, C'est ça, hein. gros guerrier. Exact,
2: exact, exact. Il a récupéré la ceinture et il a récupéré par la même occasion le trône. Euh quasiment euh, toutes catégories confondues on va dire mmh. le trône non okay. officiel ouais. donc c'était une sacrée victoire ouais, clairement
0: et d'ailleurs vous aussi vous avez parlé je crois dans le dernier podcast de la, de la transition d'Enganou,
2: c'est ça vers la boxe ouais alors on a été moins méthodique et on a été moins en profondeur parce que moi je viens juste ouais. de terminer le vôtre Ok. Ça m'a, j'aime bien, tu vois, parce que ça me permet de, ça m'accompagne pour rentrer chez moi. <rire> Et là, c'était pile la bonne, euh, c'était pile la bonne longueur. Donc, euh, ouais, c'était super intéressant. En plus avec Antoine, j'en profite, je sais pas s'il écoute, pour lui passer un grand bonjour, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Ah, il, est, il est très bon, aussi, ouais. J'essaie de lui dire souvent, mais vraiment, c'est, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, euh, ouais, c'était super, c'était super intéressant. On a été moins. Euh... Dans, dans le détail, mais euh, c'était clair, j'ai entendu les avis, il y avait des avis qui divergeaient, il y en a j'étais d'accord, il y en a moins, mais en même temps c'était nuancé, donc il y avait des choses sur lesquelles j'étais d'accord aussi. De toute <rire> façon c'est quelque chose qui a, a, a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en tout cas ouais, j'invite tout le monde à l'écouter parce que c'est super intéressant. De toute façon, euh, moi, je me suis, bah, pour,
0: pour en dire un mot, je me suis mis un peu dans, le, dans la peau de l'avocat du diable sur la, le sujet, sur euh, le money fight direct ou le combat intermédiaire, etc. En bon, soi, j'étais ouais. d'accord avec eux, mais je pense qu'il y en a aussi qui pencheraient pour l'autre solution. Donc, euh, j'ai un peu défendu ce bout de steak-là, même si j'étais au fond assez d'accord avec ce que disait Samir Antoine. Ouais.
2: Et moi, j'étais avait... avec toi. Moi, avec ah, tu étais avec moi Ah, okay. j'étais avec toi. <rire> ok, ok. Bon, ça va. Se ça se te suis, te je dire. suis avec toi.
0: <rire> ok. <rire> Et donc, le troisième, la ronde de ce podcast, évidemment, c'est mon cher Lionel. Comment vas-tu depuis, euh, depuis hier
1: Oh bah écoute, euh, moi ça va très bien. On a bien hein. dormi. Hein. En ce moment, on est gâté, <rire> on est invité. Donc écoute, qu qu'est-ce qu que tu veux demander de plus
0: bah, Ma foi, pas grand-chose, c'est vrai. Hein. On peut enchaîner dans, directement de suite. Donc, et, je vais, et je vais te lancer directement, Baba, parce que c'est vrai, Lionel m'a fait la, la réflexion il y a, il y a quelques jours. Euh, parce que donc, voilà, on, on le sait, hein, pour redonner le tableau rapidement, Tony Oka qui a perdu contre Martin Bacolet, c'était il y a huit mois. C'était dans le combat un peu à ne pas perdre. Et il a perdu malheureusement... Assez largement, contre, contre Martin Bacolet euh, et Carlos Takam, lui, dans, son, dans le même temps, est sur deux défaites consécutives également. Donc voilà, c'est deux combattants qui se rencontrent. Et toi, avant que le combat soit officialisé, bah bah, tu avais déjà tweeté sur le sujet en disant que pour toi, Carlos Takam, c'était le bon moment en fait, pour Tony, le bon combat, le bon profil. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu nous, nous expliquer pourquoi et de fait répondre à cette fameuse question Qu'est-ce que l'on pense en fait, de ce duel entre, entre Tony et, et Carlos Takam le, le 11 mars prochain
2: ah, bah déjà, premièrement, j'aurais préféré pour Tony que ce combat se fasse avant celui contre bacolé mm -hmm. Parce que euh, tu, peux, tu peux avoir quelque chose à perdre. Déjà, tu peux perdre contre Takam, parce que c'est quelqu'un de très dangereux. Euh, je vais tout à fait honnête, je n'avais pas vu lui faire des bizarres comme ça. Ouais. Et si tu veux, à mon sens, tu as moins à perdre dans un combat contre Takam que contre bacolé comme on l'a vu. Mm -hmm. Donc c'était déjà la première chose. Maintenant on va remettre les choses dans le contexte d'aujourd'hui. Donc euh, Tony sort de sa première défaite, où il a été quand même outrageusement dominé en dehors peut-être de peut rounds. Et là, tu te poses la question, comment tu reviens Comment tu reviens pour reprendre cette fameuse conquête qui a été entamée, euh, et moi j'ai envie de dire, plus par Canaclus que par Tony Euka lui-même. Bon, <rire> D'ailleurs, ce n'est pas un autre sujet. Ce n'est pas,
0: pas, enfin, pas le premier, C'est pas le dernier. Toi.
2: Exactement, mais euh, visiblement, il y en a qui ont la mémoire un peu courte. Euh... Je pense que c'est le combat idéal. C'est le combat idéal parce qu'il lui fallait, il lui fallait du franco-français. Bon, même si, je ne sais pas si c'était comme combat sous pavillon français d'ailleurs ou camerounais, je ne me rappelle plus. Mais bon. Je en crois que les deux, hein, de mémoire. Ouais, ouais, ouais. Bon, en de tout mémoire. cas, c'est c'est un gars d'ici qui s'entraîne à Holney, etc. Euh, c'est c'est un combat intéressant médiatiquement euh, au niveau français et puis au niveau international parce que Yoka, si tu veux, au niveau international comme au niveau français il a toujours eu beaucoup plus de sceptiques que, que de Believers. Il y a beaucoup de gens qui, qui, dès le départ, disaient que Yuka, ce serait compliqué. Des spécialistes hein, des, des spécialistes internationaux dont, dont je respecte beaucoup l'avis, qui ont suivi les JO, qui ont suivi la carrière de Tony, qui, donc, eux, n'ont aucun mal à dire que Tony n'aura pas dû être champion olympique. Mais ça, encore une fois, c'est peut-être aussi un autre <rire> sujet. <rire> J'y vais fort. Hein. Et pourtant, je ne suis pas un hâteur de Tony. Hein, pour les auditeurs... Ouais, de, de, vrai, vrai. De, pas, bien au contraire. J'ai perdu beaucoup d'énergie et de temps à le défendre sur Twitter. Mais pour le coup, euh, il faut tout de suite, en fait, si tu veux, euh, marquer le coup et dire ok, j'ai perdu, c'est déjà arrivé à d'autres prospects, on va remettre euh, la carrière sur les rails, il faut un nom qui puisse dire si je bats ce mec là, et eh ben vous voyez, je suis quand même quelqu'un d'assez légitime, mais en même temps, il faut que ce soit un combat, et j'ai pas envie de manquer de respect à Takam en disant ça, qui soit abordable dans une certaine mesure. Et je pense que Takam réunit ces, ces options-là. C'est un nom. Il a combattu, la, franchement, la crème de la crème des poids lourds d'aujourd'hui. Il a combattu tout le monde. Il a perdu souvent, certes, mais à chaque fois, ça a été compliqué. Dernièrement, il a perdu contre Arslanbek Mahmoudov, qui est un monstre. Tout le monde a peur de lui. Personne ne veut le combattre. Il a été, il lui a fait la misère. Il a été là, il a été vraiment euh, très compliqué à combattre. Et pourtant, Mardoff.
0: le tout début du combat, le tout début du combat, souviens-toi, il pose le genou à terre, hein, Carlos. Direct, euh... direct, ouais, lui direct.
2: Dit, bon bah voilà, comme tous les adversaires de de, de Mar ça va pas durer longtemps. Et puis c'est tout, sauf que Takam, il y a quelque chose que bah, lui, il n'a jamais l'affaire. Il abandonne jamais. Et, euh, il faut vraiment le descendre pour pouvoir. Euh, pour pouvoir euh, Repartir avec ta victoire, sinon c'est très compliqué. Sinon, tu vas gagner au point en galérant. Euh, Joshua s'en rappelle encore parce que le stoppage. Ah oui, pour Joshua, il est, il est limite. Il est tôt, il est tôt. Hein enfin, il est tôt. Et euh, il aurait pu continuer. Limite. Voilà, il est limite. Pourtant, je suis un, un avocat de, de stopper les combattants quand il faut. Mais clairement, celui-là, non, c'était un petit peu trop tôt. Donc, euh, il a donné du fil à retordre à pas mal de gens, et je pense que pour Tony, c'est très bien. Si tu perds, tu perds. Ben bah, écoute, la conquête, c'est fini. Ouais, c est, c est vrai. On ne va pas se mentir. Si tu gagnes, tu as combattu quelqu'un que les gens connaissent en France, que, que, que les gens connaissent en international, ça peut faire quelque chose pour tes classements, et ça te remet en selle, et puis derrière, pourquoi pas euh, reprendre Bacolé.
0: Tout à fait. Lionel, toi, sur le, sur le sujet, bon, on avait déjà fait un podcast, de toute façon, ben, il y a un an à peu près, hein, avant que, que, que ta cam se blesse et que le combat soit remplacé contre, contre le Congolais Martin Bacolé. Où est-ce que tu en es, toi, par rapport à la, 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 la pertinence de ce
1: duel Écoute, bah, je suis d'accord bah, avec tout ce que vient de dire Baba, c'est vrai que le souci, je trouve qu'il vient un peu tard ce combat, c'est ça qui est dommage, il vient un peu tard, euh, autant à cause du précédent, enfin du, quand ils auraient dû s'affronter il y a un an, bon ça c'est pas de leur faute, mais, euh, mais il vient un poil tard, et par rapport à ce que vient de dire Baba… Euh, au-delà de la pertinence du combat en lui-même, moi, ce qui me gêne un peu concernant Yoka, ça a été son silence radio absolu, qui a suivi sa défaite contre Bacolé. Moi, j'aurais aimé euh, l'entendre un tout petit peu plus. Euh, savoir où il en était un petit peu, comment, euh, euh, comment il avait vécu, en fait, cette défaite, comment il avait vécu euh, cette expérience, qui a été une sorte de, de mini-trauma, a-t-on euh, pu comprendre, pour les spectateurs mmh. comme pour lui. Mais moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est le fait qu'il y a quasiment, euh, depuis qu'il a perdu, on ne l'a plus entendu du tout, quasiment, et là, soudainement, on nous met Takam. Et c'est comme si c'était nous qui devions un peu faire, nous les spectateurs, qui devions un peu faire le travail, euh, travail d'analyse, entre guillemets. Euh, pourquoi il reprend Takam C'est bien qu'il le reprenne. Mais moi, j'aurais aimé euh, un peu plus de mise en contexte, de la part de lui ou de sa team.
0: Je pense que, pour le coup, il y en a beaucoup qui ont apprécié. Je vais laisser Baba rebondir, mais je pense que le, le mutisme de, de Tony a été bien vu par pas mal de gens. Après évidemment hein, c'est pas nous qui sommes rentrés dans le ring c'est pas nous qui nous enfin, on s'est pas pris le... ce que ce que ce que Tony s'est pris en France contre un adversaire qui n'était pas énormément connu du, du grand public des puristes oui mais pas forcément du grand public euh, pour quelqu'un qui a beaucoup parlé je pense que c'était un petit peu le, le, le retour de bâton en fait que de se taire euh, moi j'ai plutôt apprécié ça euh, d'une certaine manière enfin j'essaye de me mettre à sa place en fait et je me dis qu'en fait oui euh, couper un peu de tout couper aussi des réseaux sociaux, t'es pas une mauvaise chose. Je sais pas ce que tu en penses, Baba,
2: mais pour le coup, je ne je lui en tiens pas rigueur de, de, ce, de ce mutisme. Moi, je suis, je suis, je suis d'accord qu'il fallait couper. Je suis d'accord qu'il fallait couper parce que de toute façon, il a jamais eu une bonne interaction avec le public depuis le départ. Ouais, c'est vrai. Euh, avec ça, c'est encore pire. Donc, de toute façon, tu vas te faire, tu vas apparaître, c'est juste pour te faire lyncher. Il a aucun intérêt. Après, là où je vais être d'accord avec Lionel, je sais pas si ça va se faire parce que je, je vais être tout à fait honnête, je sais même pas la date du combat en tête le 11, mais... mars. 11 mars ok donc ça laisse encore un peu de temps j'espère ouais quand ouais. même une petite euh, interview pour nous qui, nous qui nous raconte un petit peu tu vois après ça peut se faire un petit peu comme ce que fait l'UFC euh, en Numbedade qui font les trucs comme ça tu vois ou, ah, une petite interview pourquoi pas mais un truc où il nous raconte son ressenti sur le combat de bacolé et derrière ouais la logique du choix de Taka même si je pense qu'on l'a tous mais euh, pour moi ce serait intéressant parce que euh, ils se connaissent les deux et, euh, et Tony, euh, malgré ce que beaucoup de gens pensent, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de bête, déjà. Et euh, je pense qu'il connaît très bien son sport et qu'il sait très bien qui est qui. Et, euh, et donc, je, il, il doit savoir que Takam est un adversaire dangereux, malgré tout. Donc, j'aimerais bien ouais, connaître la logique. Mais sinon, sur le, sur le silence qui s'est imposé, ah, il fallait. Il fallait. Euh, ouais. il fallait et et c'est... J'aime pas rentrer tu sais, dans les poncifs et tout, mais il faut dire ce qui est, c'est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée.
0: Alors ça, ça fait partie justement des, des grandes questions qui euh, qui sont dans les conséquences de ce combat-là contre contre Bacolé, euh, parce que moi je pense au final que ça lui a permis de prendre les. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il a fait un coup à interview un faux sport que j'ai que j'ai vu là il y a quelques jours euh, où il, justement en fait il, il a un peu tout remis en question, sauf qu'en fait ce qui ce qu'il a dit en fait là. Il a déjà dit, après, euh, après Pétar Milas, euh, après tous les autres combats qu'il a pu faire, et en fait, avant Bakolé, avant Takam, il avait déjà, semble-t-il, dans sa communication, en tout cas, changé pas mal de choses. Ça fait que, bon, au final, ça a été euh, soit contre-productif, soit une erreur tout court, parce qu'au final, euh, voilà, on ne va pas revenir sur la défaite contre, contre Bacolé. Mais, euh, mais c'est vrai que, euh, je ne sais pas. Ce, ce, le silence, oui, c'est une chose, moi, je suis, je suis assez d'accord avec ça. Mais je, je m'interroge quand même sur, euh, sur le fait de, tu vois, de, de tout vouloir chambouler, chambouler, chambouler. Je pense qu'au final, il s'est aussi rentré pas mal sur lui. Est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas, parce que là, en fait, sa défaite, elle fait vraiment signe de... de, de c'est comme s'il avait pris un chaos un peu retentissant, tu vois. En tout cas, dans les conséquences... Déjà pour les gens et ensuite pour lui dans ce qu'il a dans sa communication dans son approche, je ne sais pas ce que tu en penses Lionel, mais pour moi c'est comme s'il avait pris un comme s'il avait pris un chaos euh, un chaos sec pas de pas de Tikéo un vrai chaos quoi.
1: Euh, ouais oui, oui mais absolument mais ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant c'est-à-dire il y a quand même depuis le début un problème de communication autour de la, autour de la personnalité Yoka. Comme l'a dit Baba tout à l'heure, cette histoire de conquête, euh, tout de suite, euh, il s'est mis des gens à dos directement, ouais. et euh, presque malgré lui, et, euh, et ça n'a pas, pas aidé. Et moi, voilà, quand je parle, euh, quand je dis que j'aurais bien aimé qu'il s'explique un petit peu plus, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, un hein, point de vue silence, je suis d'accord avec vous, mais euh, qu'il revienne un petit peu voilà, sur cette tu, cette défaite, visiblement, l'a fait un peu redescendre. Du coup, j'aurais aimé euh, qu'il endosse, entre guillemets, ce nouveau rôle. Voilà. Et que lui-même, peut-être, revienne sur cette histoire euh, de conquête et le remette un petit peu, euh, euh, un petit peu à la place qui est la sienne aujourd'hui. Voilà, tout simplement.
0: Moi, j'ai beaucoup fait le comparant, on en a souvent parlé dans nos podcasts box, entre le, la carrière un peu de Brahim Asloum et celle de, celle de Tony. Il faut se souvenir que les, les premiers combats de Brahim Asloum, ce n'est pas la même catégorie, hein, mais c'était peu ou pro la même chose d'un point de vue du public, champion olympique, on se rappelle. Mais ses premiers combats, je me rappelle de son championnat de France, par exemple, contre euh, Rodriguez, je crois il s'appelait son adversaire. Il avait été hué par le public, je crois que c'était à l'Alcarpentier. En plus, c'était quand même une grosse salle et euh, il s'était fait hué alors qu'il avait gagné à la décision. Donc... Euh, dans la trame, c'est vrai que évidemment la, la promotion et, et la télé derrière Canal+, en, en l'occurrence, fait, fait forcément, du, forcément du mal à Tony. Moi, la question que je me posais aussi, que je te, que je te pose, est-ce que tu penses que cette défaite-là peut l'aider aussi à, à, à manœuvrer cette transition entre la boxe amateur et la boxe pro Enfin, il pourrait peut-être devenir un peu plus nasty, envoyer un peu plus de, de volume plutôt que de, plutôt que de boxer un peu à la touche, même s'il a quand même fait des progrès, hein, notamment les deux, trois dernières années.
2: Euh... Alors, c'est compliqué, compliqué, hein. euh, compliqué de répondre à ça, c'est une très bonne question. C'est compliqué, <rire> pourquoi Parce que euh, je vais dire quelque chose qui va me peiner grandement. Okay. Mais, euh, mais je crois, à un moment, il faut faire des constats, tu vois. Euh, oui. Et euh, il en est à, je ne sais plus, une quinzaine de combats peut-être Je ne je, je, je sais plus trop. Mais euh, le style qu'il a adopté aujourd'hui, par rapport à ce qu'il sait faire, à hein, ses qualités, en tout cas, du, qui lui proviennent du monde amateur, ça ne va pas, à mon sens. Ouais. À mon sens, ça va pas. Et en tout cas, sur le combat de bac contre Bacolé, c'était criant. Normalement, c'est quelqu'un, vu le gabarit qu'il a, vu le style qu'il a, et malheureusement pour lui, le, le, le manque relatif de peps, et je dis relatif, hein, parce que c'est un poids lourd et que si demain je fais ce avec lui, euh, il m'en rentre une, je pense que je fais dodo. Mais. Euh, <rire> Mais à ce niveau-là, contre un mec comme Bacolet, par exemple, qui les mangeait sans trop de difficulté alors que quand lui, il les touchait à chaque fois, ça le faisait vaciller, il y a un problème. Et là où j'arrive, qu -ce, ce que je vais dire qui va m'attrister, c'est que probablement, l'étincelle entre le coach et l'élève n'a pas pris. Ouais. Et c'est peut-être là qu'il faut se poser la question, à mon sens. Parce que si tu veux tout chambouler, pourquoi pas Moi-même, je suis coach, j'ai un peu, des fois, du mal avec ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer. J'ai eu des élèves... Je me suis dit, visiblement, euh, écoute, ça ne prend pas, toi et moi. Ce que je, moi, ce que j'essaie de t'inculquer et ce que j'essaie de faire en sorte que tu produises sur le ring, ça ne fonctionne pas. En Muay Thai, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le style fimeux Maintenant, je ne suis pas enfermé. fimeux c'est quelqu'un qui est très technique, qui boxe en contre. Okay. Okay, comme, mes, pour, comme mes weather pour, euh, pour schématiser. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'essaie d'inculquer à mes élèves que je prends quand ils sont jeunes. Maintenant, quand tu prends quelqu'un qui, qui a déjà toute une carrière derrière lui, lui faire imprimer ton style, c'est compliqué. On sait que son entraîneur, Virg Virgil Hunter, est quelqu'un qui a un style, une marque de fabrique. La boxe défensive que s'est que produire André Ward, entre autres, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, quelqu'un qui a d'autres qualités, ça ne prend pas. Amir Khan, ça n'a pas pris. Tout à fait, ouais. mm -hmm. tu vois, Il, il faut qu'il ait des... André Ward, il a eu depuis qu'il était tout petit, ça a produit les résultats que ça a produit. Dans une moindre mesure il a pris quelqu'un comme André Berthaud, qui était un bon boxeur, mais qui n'était pas, pas non plus top-tailleur, qui n'était pas, tu vois, euh, élite. C'est méchant ce que je dis, hein, parce que c'est un champion du monde. Mais il y a élite et oui, élite. Oui, mais bon, on le sait, il y, a...
0: il, y a, il y en a plein des exemples de, voilà,
2: de, tu de, vois de combattants
0: qui, suivant une voilà.
2: conjecture, arrivent à aller au bout. Exactement. Mais ça eux, entre eux, ça a marché. Ça a marché parce qu'il a réussi à prendre Berthaud et l'amener plus haut que ce que probablement la plupart des entraîneurs ont pu lui faire faire. Donc là, avec Ioka ça n'a pas pris, parce que euh, défensivement, ce n'est pas, euh, pas aussi efficace que ce que... Je compare André Ward, hein, mais ce n'est pas aussi efficace dans le style que ce que Ward était capable de faire. Après, y a tout, euh, bien sûr, il y a, y a le talent naturel qui rentre en ligne de jeu, mais aucun c'est quelqu'un quelqu talentueux à la base. Et c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais défensivement, mais qui défendait différemment, on va dire. Là, par exemple, il est resté beaucoup dans la distance de bas collé, avec une garde très haute, mais qui était, pas, qui était très perméable. Et là, pour moi, c'est un problème. Il n'a pas réussi à le corriger dans le ring. Et euh, c'est quelque chose qui est très compliqué à corriger, en tout cas dans ton style. Donc, euh, euh, je, je pense qu'il y a un besoin de chambouler. Maintenant, je ne suis pas avec eux. Je sais pas. Euh, Peut-être qu'ils avaient bien travaillé et qu'il n'a pas, qu pas sorti ce qu'il devait sortir. Parce que j'ai lu aussi hein, ce qu'a dit euh, son promoteur que Tony il a eu des il a eu des moments off qu'il a traîné avec les mauvaises personnes à Vegas et qu'il a fait pas mal de choses et que pendant sa préparation c'était pas cool c'était pas top il a eu des problèmes aussi perso ça a été très médiatisé oui bah oui la séparation les enfants les machins les trucs bien sûr tout ça peut rentrer en ligne de compte donc c'est compliqué mais sans vouloir tirer de conclusions hâtives parce que sur ce combat là il s'est fait toucher au premier round salement et derrière il a fait un peu de survie mais moi, de ce que je vois depuis le départ de sa carrière pro, j'ai pas l'impression que, que ça matche super bien le style de l'entraîneur et le style du boxeur. Mais c'est un avis que j'ai, je sais pas ce que vous en pensez.
0: Moi j'ai trouvé qu'il avait quand même évolué un petit peu dans, ce, dans sa palette offensive, euh, mais c'est à peu près tout en fait. C'est-à-dire que euh, moi, je le voyais euh, pas mal progresser sur son crochet gauche, notamment, euh, qui, était, qui était plus puissant. Et il l'avait dit, d'ailleurs, de, euh, de son propre aveu, euh, c'est quelque chose qu'il a énormément travaillé et qu'il avait développé euh, à partir, en gros, de, de Dimitrenko, je crois. De Dimitrenko ou de, de ouais. Duopa, je ne sais plus trop, mais en tout cas, c'est quelque chose qui remonte à, du coup, il y a, y a deux, allez, deux, trois ans maintenant ça, c'est bien, si tu veux, dans sa palette offensive, mais tu te rends compte, à un moment donné, que quand tu veux, notamment en boxe, euh, passer, passer un cap, il faut mieux savoir attaquer et avoir un skill set complet. Ça, c'est une chose. Mais il faut aussi savoir encaisser. Parce que moi, ce que je retiens plus encore que, 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 le, que la défaite globale, si tu veux c'est ça, c'est la perméabilité sur la garde comme tu l'as dit, moi j'ai trouvé qu'il avait une garde très haute et quand tu vois la, la, la gueule du nez en fait, de, de Tony qui, euh, qui, qui se casse assez vite et, euh, et la perméabilité sur la, la, la vivacité en fait, de, de bacolé en fait tu, tu voyais vraiment qu'il ne les voyait pas venir alors que c'est quand même un jab tu vois ouais. et malgré tout en fait il n'arrivait pas, à, je ne sais pas, peut-être qu'il avait tellement peur de prendre un crochet tu vois, sur, une, sur une feinte et un, et, un, et, un, et un bras arrière ensuite, je ne sais pas mais, euh, mais c'est quand même quelque chose... Il est, je, je, je prends le terme, je suis un, je suis un peu dur, mais c'est quand même quelque chose qui est assez basique de, 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 de se protéger, de savoir en tout cas euh, s'adapter à un, un job et tu as l'impression qu'il n'a jamais réussi à trouver la, la solution. Lionel, je te, je te pose la question aussi. Est-ce que c'est ça, toi, qui, euh, qui t'a le, le plus
1: marqué ou pour répondre directement à la, à la question de Baba qu Qu'est-ce qu que tu pourrais dire de tout ça bah, Je ne vais pas ajouter grand-chose dessus, si ce n'est que euh, ça ne fait que confirmer en fait ce qu'on pense euh, de sa gestion de carrière. C'est-à-dire, moi je trouve… La défaite contre Bacolet, ce n'est pas la défaite en elle-même qui est le plus gênant quelque part, parce qu'une défaite, ça fait partie de l'apprentissage. Voilà, c'est, euh, okay. euh, tu, tu peux exactement apprendre, tu as un des de l'expérience. Ce qui est gênant, je trouve, c'est que cette défaite intervienne en 2022. Un, Quelqu'un comme Bacolet, il aurait dû le rencontrer beaucoup plus tôt. Il aurait dû le rencontrer en 2000, 2019 quelque part, parce que sa carrière aurait dû être... Euh, mener autrement. Et c'est ça qui est le plus gênant avec, euh, avec Yoka, c'est que euh, moi, j'ai enfin, on a l'impression, tous, tout le monde a une impression de gâcher un petit peu de carrière. Euh, il perd du temps. Il perd du temps. Il y a la Et suspension son... aussi, il hein, ne faut pas oublier. Bien sûr, mais. Il y a la suspension aussi, il n'a pas combattu quand même pendant certains temps. Il y a la suspension, il y a le Covid, mais quand tu vois par exemple, on compare souvent avec Joyce par exemple, qui, 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 euh, il a quand même battu Joyce en finale des JO 2016 et Joyce a évolué beaucoup plus rapidement. Et ça rejoint ce que disait Baba concernant son entraîneur, si ça ne match pas, ben, il aurait dû s'en séparer beaucoup plus tôt dans ce cas-là. Ils auraient dû s'en rendre compte plus tôt et faire les ajustements plus tôt. Et le fait qu'on ne se rende compte qu'en 2022 euh, qu'il a des soucis à s'adapter à quelqu'un comme Bacolé, euh, moi, c'est ça, en fait, qui me fait le plus craindre pour la suite de sa carrière, parce que je me demande s'il n'est pas juste un petit peu trop tard. Voilà. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Vas-y, Baba, je te laisse reprendre la suite.
2: Non, je suis globalement je d'accord. Je suis globalement d'accord avec ce que tu dis et euh, je voudrais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est très important. Et qui, malheureusement, dont Tony n'a jamais eu euh, le luxe de pouvoir s'appuyer sur cette vérité implacable, qui est le fait que lui, il en apprentissage. Est-ce que son apprentissage est long Ouais, trop long. Après, il s'est passé ce que Clément a dit qu'il s'est passé. Il y a eu des suspensions, il y a eu le Covid, etc. etc. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais son apprentissage est long. Mais c'est de l'apprentissage. Parce que combattre Martin Bacolet, avec tout le respect que j'ai pour cette personne, ça fait partie normalement de son apprentissage, ça fait partie de quelque chose de... de, 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 de... On est dans la phase ascendante de sa carrière, a priori. Donc euh, c'est... Euh... Après moi, d'où je viens, du pied-point en l'occurrence, la défaite pour nous, c'est pas si grave. Par contre, en anglaise, c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose, merci Floyd Maintenant, mmh. tout le monde veut rester invaincu tout le temps, et tu comprends, si tu n'es pas invaincu pendant ton apprentissage, ben, c'est trop compliqué, ben, tu ne pourras jamais faire grande carrière, etc. Euh, il a perdu, ce n'est pas la fin du monde. Il a perdu, il a perdu, il faut se remettre. Malheureusement pour lui, et euh, je voudrais bien l'exonérer, mais je ne peux pas, <rire> ça a été construit comme ça. Ils ont, ils ont vendu quelque chose au grand public, en disant, voilà, c'est une conquête, on va aller conquérir un titre en temps de temps, de toute façon, euh, on va gagner, et vous verrez, il n'y a pas de problème. Je ne reviens pas du tout hein, sur les premiers combats et les gens qui disent qu'il est vigile, etc. J'en ai parlé en long, et en argent travers, <rire> sur Twitter, <rire> dans mon podcast, ceux qui veulent toujours penser ça, qui pensent toujours ça, ce n'est pas grave. Mais euh, ceci dit, c'est important de le souligner. Donc, euh, le fait qu'ils puissent... Il faut qu'il ait le droit de rebondir. Il faut qu'il ait le droit de rebondir, et c'est ce qu'il est censé faire contre Takam. Et, euh, et ce sera à lui de montrer maintenant ce qu'il a mis en place pour pouvoir corriger ces défauts-là. Parce que là, où Clément a complètement raison. Moi, Bacolé, c'est un, 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 un bon boxeur. Je pense, tu vois. C'est un boxeur d'un niveau, en tout cas, moyen. Puissant, euh, sur, ouais, ouais. Voilà, tu vois, il y a ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Dans le grand échiquier des poids lourds, bah, il est dans le classement, il a sa place, et puis c'est tout. Mais ce combat-là, en particulier, il n'était pas spécialement hyper explosif. Il n'était pas rapide. Il n'était pas. Euh, tu vois, il était très conventionnel. Ce qu'il faisait, c'était conventionnel. Il doublait des crochets, il envoyait des jabs, il envoyait des directs. Mais ouais, Tony n'arrivait à aucun moment, on n'a réussi à le lire et à aucun moment, on n'a réussi à s'adapter. Donc c'est pour ça que j'ai pas que je posais la question de, de l'entraîneur. Mais tu peux aussi te poser la question de lui-même et de plein d'autres choses qui se sont passées à, à, à ce moment-là. Moi, je voudrais juste. C'est pour ça que, si tu veux, comment moi j'appréhende cette, euh, cette situation, c'est qu'il a perdu. Moi, perso, en tant que personne qui regarde euh, la boxe, j'ai mis ça derrière moi depuis belle lurette, j'attends jusqu'à devant, j'attends de voir. Ouais. En fait, c'est contre Takam qui va me montrer, même s'il n'a rien à me prouver, hein, <rire> mais c'est là qu'il va me montrer bah, ce qui va se passer pour le reste de sa carrière. Soit il va décider que la conquête c'est terminée, mais dans ce cas-là, il va adapter son discours en disant « Écoutez, moi je suis un boxeur comme un autre ». J'essaie de faire ma carrière. Et si j'arrive à aller loin, tant mieux. Si j'arrive pas, c'est moi. Ou alors, il bat Takam, et là, il nous explique que Bacolé, c'est un accident de parcours. Maintenant, j'ai tout remis dans l'ordre. Et cette fois-ci, je suis prêt pour y aller. Mais il faudra montrer beaucoup de choses contre Takam pour ça.
0: Mmh. Bah, que, en, en plus, ce qui plaiderait pour cette cause, c'est que si en fait, il arrive à battre à Carlos et on va venir à la match-up, on va venir euh, à l'avantage de taille, on va venir euh, à ce qu'est Carlos aussi... Euh... Moi, j'ai vraiment envie de prendre la conjecture du fameux premier round contre contre Bacolé parce que il est allé, euh, il est allé en eau trouble très très et en fait slash trop tôt. Quand tu passes Christian Hammer, Peter Mila, c'est tout sauf des vigiles, hein. mais même avant d'ailleurs. Hein. Mais euh, bon, bref, de, depuis Dimitrenko, il a passé un cap de toute façon dans l'adversité. Ouais. Après, il a gagné, il a gagné. Je fais exception de Duopa, peut-être, qui était un peu hors de forme, mais qui était juste un peu âgé maintenant, en fait. Mais ouais. bon, après, c'était un combat franco-français. C'était, euh, c'était à l'U Arena en plus à Nanterre, donc c'était euh, s'il y avait du monde, la salle était neuve, c'était bien, etc. Mais euh, même euh, Joël Djeko, hein, c'était un, un adversaire intéressant. Enfin, En tout cas, il était vendu comme tel. Et euh, pour quand on s'est renseigné aussi, on, on s'est rendu compte que c'était quand même un, un type qui avait, qui avait des références. Moi, j'ai envie de, de croire en fait en Anthony encore une fois parce que c'est la première fois, comme je disais, qu'il a connu les bas-fonds. Et il l'a connu d'une manière, tu sais, c'est comme si euh, on te réveille avec un, un seau ou je sais pas, ou qu'on t'en qu qu met une au réveil. Tu te réveilles, tu vois, qu'est-ce qui se passe Tu ne tu sais plus où tu es, tu, tu, resitues, tu, tu, tu perds un resitues, tu perds un peu tout tes sens. Si ce, si ce knockdown était arrivé au cinquième round, on aurait vu quelque chose qui ressemblait plus à des rounds d'observation et de l'équilibre sur les cinq premiers. Après, on se serait dit qu'il a pris une pêche. Mais en fait, moi, j'ai vraiment envie de croire au fait qu'il se soit juste pas remis de ce qu'il a pris en fait, au premier round et qu'il ait essayé, qu'il ait essayé et, et qu'il ait connu un petit moment quand même de mieux. Après, on peut toujours, pour les détracteurs, on peut toujours dire « ouais, mais bacolé, il a infléchi physiquement parce qu'il a beaucoup donné avant ». Ça, voilà, C'est l'éternel débat dans les analyses de boxe, mais toujours est-il que moi, j'ai envie, en tout cas pour continuer à croire à Tony, j'ai envie de croire à la, à la conjecture de ce premier round-là. Et quand on glisse progressivement vers la match-up contre Carlos Takam, moi, j'ai de l'espoir en fait, de, de cette manière-là, parce que je, je, je pense en fait, que si Tony, il arrive pendant les trois premiers rounds, enfin les deux premiers rounds, à, à faire justement de l'observation, à bien bouger autour du ring euh, et à ne et pas laisser euh, Takam rentrer dans, dans le close range, euh, je pense qu'en fait, il peut, euh, il peut prendre le temps de se mettre dans son combat et de, de prendre confiance tu vois, au fil des minutes. Parce que le, le gros danger, évidemment, pour Tony, c'est qu'il reprenne ce qu'il a pris contre, contre, contre Bacolé, un truc qui, euh, qui le réveille trop vite, et là, et là c'est compliqué. Je pense aussi que Carlos Takam, de ce point de vue-là, est un bon adversaire, rien que dans le, déjà dans la match-up, et en plus dans, la, dans le fait que Carlos, si à un moment donné il va, je pense, en fait, se, se fixer sur le rythme de Tony. Soit il lui met la pression d'entrée, soit il se fixe au rythme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on verra le vrai Tony, je pense, le bon ou le mauvais, du coup, dans, dans ce, dans ce combat-là. On peut, on peut parler maintenant désormais un petit peu de, de la match-up, si, si vous le voulez bien. Lionel, peut-être aller sur le début, sur la, sur la match-up. Est-ce que tu, toi, tu, par exemple, pour te poser la question clairement, est-ce que tu penses que, 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 euh, que Tony doit imprimer son rythme ou doit mettre la pression à, à Carlos comment tu, comment tu vois se positionner
1: euh, bah, moi, je suis un peu d'accord avec toi, dans la mesure ouais je le vois bien euh, imprimer le rythme. Quand m'a dit Baba, comme vous l'avez dit tous les deux, il y a des choses à prouver, de toute façon. Et je pense bah ouais. que le, euh, Takam n'a pas été pris par hasard. Voilà, ils ont vraiment réfléchi. <rire> je pense que ça fait un bout de temps qu'ils réfléchissent à l'adversaire de retour. Euh, Takam remplit toutes les conditions. C'est un nom Il est suffisamment dangereux pour donner le change, mais plus tout à fait euh, pour l'inquiéter complètement, même si le danger est toujours là. Donc, je pense que le ratio coût-bénéfice est parfait. Euh, et comme l'a dit Baba, c'est à Tony, il doit nous montrer des choses. Il doit nous montrer des choses. Donc, euh, euh, moi, j'imagine, je l'imagine rentrer dans ce combat avec, euh, pour faire un statement. Voilà, mmh. vraiment le couteau entre les deux. Voilà. C'est ce qu'il ce qu lui faut hein. Absolument.
0: absolument. Et, euh, et je vais te poser la question dans l'autre sens, et c'est la question que je poserai aussi à Baba qui, qui pourrait y répondre. Est-ce que tu penses que Takam, justement, avec ce potentiel déficit de confiance qu'aurait Tony, n'aurait pas justement intérêt à, à jouer le, la, la courte distance et on sait qu'il est fort là-dedans
1: Ah, mais Takam, il est très dangereux. Il est très dangereux là-dedans, comme tu dis. et un, un boulis. Ils sont cassés les dents, effectivement. Et le... ce qui pourrait arriver de pire à Yoka, ce serait qu'ils ne le prennent pas au sérieux ou qu'ils le prennent un petit peu de haut voilà là ce serait vraiment et c'est là où on va voir où il a changé aussi d'un point de vue mental parce qu'on a pu lui reprocher d'être un petit peu euh, euh, hautain ou de pas forcément prendre ses adversaires au sérieux euh, là si s'il arrive avec une telle attitude, il va le payer cash directement. Moi, ce qui m'achèterait juste sur Takam, ce, bah, ce serait son âge. Quoi. Voilà. Euh, on en parlait, quand on avait parlé de la, du combat entre Glover et Hill, on craignait avant le combat que soudainement, l'âge de Glover le rattrape. Et c'est un peu ce qui s'est passé, euh, on trouve pendant le combat. Et euh, donc moi, je me demande si Takam, on dit il est toujours là, il est toujours là, il est dans une forme insolente pour son âge, il fait encore des, 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 des combats, mais, mais, mais c'est juste fou. Vous, en avez parlé, vous avez parlé de son dernier. Moi, je crains toujours pour ces combattants. C'est un peu irrationnel, mais que soudainement, ils fassent le combat de trop. Ça se voit. Euh, soudainement, on voit, puis on vous, ils montent sur le ring ou dans la cage et on voit que bah, soudainement, ils n'ont plus ça en eux. Voilà, ce serait juste dommage.
0: Baba, je te laisse emboîter le pas du coup sur la, sur la match-up et sur le, ce fameux truc de pression.
2: Il a une grosse, grosse, grosse pression, Yoka. J'aimerais vraiment pas être dans ses pompes. <rire> enfin, je, peux pas, je peux pas dire mieux que ça, quoi. S'il pensait qu'il avait la pression pour ses débuts, je pense que là, il a découvert le, la définition du mot. C'est compliqué parce qu'il a tout approuvé. Il a tout approuvé parce qu'en tant que sportif, aspire à ce que tu aspires ben, quand tu as ton setback comme ça tu dois tout de suite remonter et te dire euh, et, te, et, et, et montrer aux gens que, que c'est toujours vrai que c'est toujours une réalité ce que tu veux ce que tu veux faire euh, il a la pression médiatique évidemment puisque de toute façon à la base il n'était pas super apprécié mais alors là maintenant carrément je pense qu'ils vont tous euh, ils vont tous souhaiter qu'ils prennent sa deuxième défaite et qu'on n'en parle plus et, euh, et puis, il a la pression du combat, tout court, où, où c'est un adversaire, encore une fois, compliqué. Et tout ce que ça implique au niveau franco-français, euh, dans, dans les cercles vraiment euh, fermés de la boxe. Là où je suis d'accord avec Lionel, et c'est toujours le cas, le déclin dans ce sport, malheureusement, n'est jamais progressif. C'est terrible. La boxe, le kickboxing, le même à, comme tu veux. Mais euh, le con il y a un combat, on va se dire... Tu te rends compte euh, Là, sur lui, ça n'a aucune prise. Regarde, il a ce stage-là, il fait ce combat-là. Le combat d'après, le mec, t'as ouais. l'impression qu'il a pris 40 ans. <rire> tu vois, c'est comme ça, c'est d'un coup. Un... Et pour Takam, moi, je pensais vraiment contre, que contre Mahmoudov, c'est bon. Quoi. Il allait le tuer et qu'à ce moment-là, Takam, il allait se dire, bon, c'est bon, j'ai fait le combat trop, mais j'ai pris, euh, pris une bonne prime et j'arrête. Et le gars, il continue. Euh, Peut-être que, peut que contre Tony, ce sera, ce sera très compliqué. Sur le match-up en lui-même, euh, Tony, même s'il a des choses à prouver et qu'il va devoir faire un statement, j'ai envie de dire, Tony, fais ton statement sur tes qualités. Ouais. Si tu rentres dans le combat directement en disant, il faut que je le descende pour que mon statement soit valide, tu peux avoir des problèmes. Tu peux avoir des problèmes parce que tu vois quand il commence le combat contre Bacolé, euh, sur le gong, il va tout de suite dans la mi-distance. J'ai pas compris. Vrai, il, va, ouais. il, il va tout de suite... Il en prend une bonne et qui lui fait réfléchir et il recule, mais il n'est déjà plus à la bonne distance en fait. Et à partir de là, le combat il est déjà différent. Et contre Takam, tout va être dans la gestion de la distance. Tout va être dans. La... C'est le mec, il a fait toute sa vie dans une cabine téléphonique.
0: <rire> C'est vrai.
2: Donc si vraiment tu vas dans cette distance là avec lui pour prouver quelque chose au public, tu vas être compliqué. J'espère que ça, dans son clan, je déteste ce mot proche, j'ai dit ça, dans son coin. Euh, J'espère euh, ils, euh, ils auront pour acquis qu'il euh, ne faut pas chercher là à plaire au public.
0: De toute façon, j'allais te dire, si, si jamais il veut faire le KO, ce sera forcément, euh, forcément à longue distance avec les appuis qu'il a, avec son Exactement. avantage en allonge. Euh, ce sera, en fait, ce serait même contre-productif dans l'idée de, de vouloir, en, sur une sortie de, une sortie de, de phase rapprochée, de, de vouloir placer un crochet en contre, en fait, parce qu'il y a de fortes chances pour que ce soit lui qui le prenne. Quoi, donc, euh... Voilà,
2: c'est ça. Et moi, si, si, pour me rassurer encore une fois, comme s'il me devait quelque chose, mais si, si je voulais vraiment être rassuré sur ses aptitudes, limite, ce serait une victoire au point, mais dominante.
0: Ouais, c'est ça. Hm. Un peu comme bah, Collé, en fait au final. Euh, un truc, un, truc un peu marquant qui, euh, qui, euh, qui ferait signe de, de, de chaos. Lionel, toi, sur cette, euh, cette idée-là, le, le chaos n'est pas, euh, pas obligatoire. On est d'accord là-dessus ah Pour revenir là... dans, les, dans,
1: les, dans, les, dans, les, dans les discussions. Ah mais plus que ça. Là, je suis plus tout à fait d'accord avec le Baba. S'il cherche le chaos, ça va mal se passer. <rire> ça, risque, <rire> ça risque de... Ou
0: alors un ticket haut, tu vois, un truc un peu à la Joshua où l'arbitre, à un moment
1: donné, il dit « bon, vas-y, c'est bon, stop euh... ». Alors est, tout est possible, hein, bien sûr, mais euh, si Takam nous montre les mêmes choses qu'il nous a montrées lors de son dernier combat, ce ne serait pas une bonne idée de chercher le chaos. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec le Baba. C'est si ce statement qu'il doit y avoir, ce serait une domination totale, mais avec ses qualités, avec son style. Voilà, c'est euh, euh, parce que face à Takam, qu'est-ce que tu veux faire Tu ne vas pas chercher l'épreuve de force <rire> Ouais. Ce serait euh, ce, déjà c'est une mauvaise idée en soi, mais quand tu as le style de Yoka, euh, là, ce serait aller euh, euh, face à des déconvenus euh, des adversaires. Euh, je pensais,
0: je pensais aussi à, à, à Carlos. Euh, Souvenons-nous que après son combat contre Joe Joyce, on avait on avait dit, je sais pas si c'est avec toi Lionel que j'en avais parlé ou avec quelqu'un d'autre, je sais plus, mais euh, j'avais relevé que euh, il aurait dû à un moment donné poser le genou au sol parce qu'il était en train de prendre la marée, ben, je crois que c'est sur le dixième round où l'arbitre le... l'arrête. Il se fait connecter en tout, tout début de, de, de rapprochement, euh, bah, il y a 2 50 à la fin du round, en gros, et, euh, et il, essaye, il reste debout, il essaye de, de, de récupérer, il essaye de récupérer. Contre Mahmoudov, il a posé le genou à terre très vite au premier round, parce qu'il a pris la tempête et il a vraiment eu l'intelligence, pour le coup, ou la présence d'esprit, je ne sais pas, de, de poser le genou à terre. Donc, euh, ça aussi, c'est un, un signal important. C'est peut-être que, tu vois, à 40 ans passés, on peut encore progresser dans son mindset et dans son fight IQ euh, et qui en fait plaide dans le fait que si si, euh, si Tony veut le mettre KO ben, en fait, peut-être que si Carlos euh, il prend la marée à un moment donné il n'aura pas peur de casser euh, la dynamique en posant le genou et là, pour le coup, ça peut rebattre un peu les cartes. Ça donnera elle, un 18 à Tony dans ces cas-là. Mais euh, il, faut aussi, il faut aussi voir le... Enfin, moi, j'ai envie de saluer ça, en fait, dans, dans, les, dans les derniers combats de, de, de Carlos. Où, pour le coup, j'ai vu, vu ces deux derniers, là, contre Marmoudov et contre Joe Joyce. Et il s'avère que j'avais noté ça. Euh, ce qui peut, ce qui peut euh, essayer, aider aussi à, à Carlos à garder ce gap d'expérience, ce gap de, de gestion de la pression, en fait, qui qu serait dans le déficit de Tony. En fait, la match-up, d'un point de vue euh, taille, gabarit, rapport de force, peut être à l'avantage de Tony, mais euh, je pense qu'il faudrait surtout pas pondérer en fait, vraiment vraiment pas pondérer une victoire au point parce que Carlos en fait il va pas, euh, il va il va rien lui donner et en fait de ce point de vue-là, je pense que quand on connaît un petit peu Carlos Takam, on sait que si Tony arrive à l'emporter, c'est quasiment la victoire référence de sa carrière en fait. Hein. Je sais pas si ouais, ouais en fait au final. Ah oui oui. Il y, aurait pas... il y a même pas de doute en fait, je pense que. Après, quelle est, de toute façon quelle était la, la première victoire la, la, la victoire référence à l'heure actuelle de, de Tony ce serait contre qui je sais pas Christian Hammer peut-être
2: ouais, je ne sais, pas, je sais même ouais. pas je ne saurais même pas dire pour être ouais. peut-être Hammer ouais, peut-être ouais.
1: bah, ouais. non moi j'ai juste envie de te dire que oui ça, ça dépendra de, la, de ce que va proposer ta en fait aussi voilà moi j'espère vraiment que le va opposer, bah déjà pour qu'on ait un beau combat, une belle opposition, mais pour que si victoire de Tony Ilia ce soit une victoire euh, euh, convaincante et surtout qu'il nous dise des choses.
0: Comment tu, comment tu la vois, son approche, toi, de, de Carlos dans ce, dans ce combat-là Fidèle à lui-même, de toute façon, qu'est-ce qui, qu qui pourrait changer, en fait Oui,
1: exactement. <rire> c'est ça, non, mais c'est vrai. Absolument. Surtout, comme l'a dit Baba tout à l'heure, ils se connaissent très bien. Ouais. Donc là, ça va être intéressant, effectivement. Je pense qu'ils euh, n'ont rien à s'apprendre l'un ou l'autre. Euh, moi, je suis juste curieux euh, de, effectivement, de savoir qu'elle va être l'approche euh, va être l'approche de Yoka dans le sens qu'est-ce qu'il travaille en ce moment dans son camp. Voilà. On sait que c'est Bob Arum qui avait déclaré que ce, comme l'a rappelé Baba tout à l'heure, que son, son entraînement contre Bacolé avait été vraiment, ça avait été un peu n'importe quoi visiblement. Il s'était pas entraîné avec ses sparring habituels, il en avait loué à Las Vegas. Enfin, ça avait été un peu irratique. Euh, donc là, je serais très curieux de savoir comment euh, comment il prépare ce combat. Voilà. comment il prépare Est-ce qu'il a vraiment pris des gens dans le style avec la morphologie
2: de Takam Ça, c'est obligatoire. Je pense obligatoire.
1: Que oui. Oui. oui, mais visiblement, il n'avait pas fait ça contre Bacoulé. Ouais.
2: Ouais, ouais. Il... Et ça s'est vu. Hein.
1: Ah bah,
0: la question de la distance, tu l'aurais réglé si tu avais un sparring. Euh...
2: C'est pour ça, encore une fois, que je posais la question de, 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 de la relation avec Virgile, parce qu'il ne travaille pas comme ça, lui.
0: Ah, c'est marrant. C'est très, très curieux. Très, très curieux. Euh, je, ben là, je te pose une question peut-être d'un point de vue technique. Le, le déplacement, quelle sera l'importance de, de bien se déplacer pour Tony Parce qu'on sait que Carlos, forcément, il va vouloir se rapprocher. Donc, il va ouais. falloir très bien bouger latéralement. Que, que, comment tu juges déjà d'un prime abord les, les déplacements de Tony Et est-ce que tu penses que vraiment, c'est quelque chose qui doit absolument optimiser
2: pour, pour le 11 mars bah, je, je vais faire très simple quand il est passé oui, pro merci. <rire> quand il est passé pro à l'époque avec Lucas on était persuadé qu'on aurait une espèce de version euh, de Mohamed Ali de Wish ok c'est pas, pas, pas méchant ce que je dis hein, tu vois, c est, c est, mais vraiment je pensais que ce serait quelqu'un qui serait tout en déplacement tout en gestion de la distance Jab, je, 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 je tape, je bouge et on a eu quelqu'un qui était très ancré sur ses appuis Certes, qui travaille derrière un job, mais très ancré, qui reste en face, qui ne sait pas de bouger. Et, et, et moi, c'est ce que, je, quand je dis que Tony devrait se concentrer sur euh, gagner euh, probablement la décision, en tout cas faire pas mal de rounds, et montrer autre chose, bah c'est ça en fait que j'aimerais voir. Parce que moi, je suis persuadé que c'est la meilleure chose à faire pour lui. Il a compris maintenant, il a suffisamment de data pour comprendre que la majorité des mecs qu'il va prendre de, 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 de ce niveau-là, il ne les tombera pas. Et je, suis, je serais très surpris s'il descendait à cam. Ouais. Donc, donc à ouais. mon sens, il faut vraiment être sur les déplacements, euh, être sur le maintien de la distance, beaucoup travailler derrière ton job et euh, piquer, repartir. Et euh, je pense qu'il sait le faire, mais que dans toute sa carrière pro, il n'a pas eu envie ou il n'a pas eu besoin, ou alors c'est ce qu'on lui a demandé de ne pas le faire. Et là, du coup, c'est très, très différent. Il a pris ses habitudes-là. Donc, pour répondre vraiment à ta question, il faut absolument qu'il mette l'accent sur ses déplacements. C'est okay. indispensable.
0: C'est ce que je pensais aussi. Et puis, en plus, ce qui est, est contre-productif dans son approche des combats, en tout cas pour moi, c'est que si tu restes devant, déjà, je trouve que il instaure pas ce truc de pression qu'instaure un Joe Joyce aussi. Mais après, c'est que Joe Joyce, il a un, il a un menton en forgé, titane, euh, renforcement, oui. avec des éléments euh, qu'on qu 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 connaît même pas sur Terre. <rire> euh, mais il a, il a déjà pour lui ce, ce, ce large gap de puissance. Euh, Joe Joyce, peut-être un des plus puissants euh, poids lourds qu'on ait à, à l'heure actuelle. Et en plus de ça, il impose quelque chose. Il se rapproche de toi. C'est vrai que Tony, il a tendance à être je ne vais pas dire attentiste parce que c'est trop dur, mais il a tendance à être dans, dans le regard, oui, dans le travail de jab, et ensuite peut-être un petit peu se déplacer, mais c'est sur deux pas, deux pas, et, et pas vraiment tu vas, tourner autour du ring. Toi, Lionel, tu, 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 le, tu le, la, la visualises très bien aussi, cette histoire de déplacement. Pour moi, c'est. En fait, j'ai posé la question à Baba, parce que c'est ce que je retiens le plus en fait, dans le style de, de Tony, dans sa, dans sa marche de progression.
1: Bah, en fait, moi, au-delà de cette histoire de déplacement ou autre, euh, euh, ce que vient de dire Baba, en fait, ne fait que confirmer une, une impression que j'ai un peu avec Yoka, et c'est un peu le souci depuis le début de sa carrière pro, c'est comme s'il n'avait pas encore trouvé son style. Tu vois, son style ouais. vraiment ouais. défini. Euh, ouais. Parce que là, tu viens de parler de Joyce. Joyce, il est très limité. Hein, il est très limité, mais par contre, on sait, on sait, on connaît son style, et surtout, plus important, lui connaît son style, il connaît exactement. ses pensions, il sait comment boxer, il sait comment gagner. Et tu as l'impression que Yoka, il a un style qui est encore indéfini, il ne s'est pas mis d'accord dessus, et là, du coup, on en revient bah, exactement à ce que disait Baba tout à l'heure vis-à-vis de l'entraîneur. Normalement, je ne sais pas, je ne suis pas pro, hein, Baba, tu vas beaucoup mieux en parler que nous, bien sûr, mais il me semble que c'est ça le rôle d'une team aussi, le rôle d'un entraîneur, de réussir à... à, 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 à euh, à comprendre ah. quels sont, quel est le style de ton combattant, quels sont ses points forts et de capitaliser dessus. J'ai l'impression qu'avec Yoka, c'est ben voilà, l'apprentissage n'est pas encore terminé six ans après les débuts de sa carrière pro, bientôt sept.
2: Euh, 100 d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, son apprentissage est trop long. Et surtout, surtout que malheureusement pour lui, on a des points de comparaison puisqu'il y a toute une classe de, de, de boxeurs olympiques. Des, des, de la même Olympiade que lui qui sont bien plus loin que lui aujourd'hui que ce soit Argovic, que ce soit Joyce et, et, et d'autres ils ont bien plus loin, ils ont été testés par des, par des combattants qui sont en tout cas euh, sur le papier meilleurs que Bacolé et, euh, et ils sont aux portes euh, d'un championnat du monde la seule chose peut-être qui a empêché ces gars-là d'au moins combattre pour le titre, c'est le fait que il bah, y, a, y, a y a deux mecs tout en haut de la pyramide et il y a un combat qui ne se fait pas, euh, qui fait que ça prend beaucoup de temps. Il y a Uziq qui est arrivé, qui a mis un bon coup de pied dans la four fourmilière, et tant mieux pour, pour tout le monde. Mais avant ça, voilà, c'était Fury-Joshua, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on ne le voit pas. Euh, Fury il est resté bloqué dans sa trilogie avec Wilder, euh, pendant que Joshua a été euh, bloqué dans son truc avec Ruiz et d'autres. Euh, mais probablement que Joyce, euh, voir Ergovitch, aurait pris euh, une ceinture intérim ou quelque chose comme ça. Donc euh, là, c'est trop long et là où je suis, vraiment ce que tu as dit c'est super pertinent et c'est là où je voulais en venir hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le sur fait que moi je le voyais quelqu'un qui allait se déplacer mais qui le fait pas c'est que il a pas de style propre en tant que pro il a pas de style propre c'était la grosse interrogation il est amateur, il va passer pro, est-ce que ça va marcher parce qu'on n'a pas l'impression qu'il a le style pour les pros et peut-être que dans une volonté de vraiment euh, avoir un, un une, une certaine de, de dégager une certaine idée de puissance pour un combattant euh, poids lourd professionnel il a sacrifié trop de choses probablement peut-être qu'il euh, s'est dit que avec euh, ses promoteurs avec son coach qu'il fallait, euh, qu qu fallait beaucoup de chaos qu'il allait falloir euh, tu vois euh, vraiment faire un impact mais au final ça ne fonctionne pas donc euh, ouais moi j'ai cette désagréable impression qu'il n'a pas trouvé son style, alors qu'il a quand même pas mal de combats et qu'il a 30 ans, et que, et que et c'est vraiment sur ça, moi, que je l'attends, contre Takam. Voir mmh. quelque chose, peut-être que c'est pas comme moi je le voudrais, tu vois, peut-être que ce ne sera pas des déplacements, peut-être que ce sera moins mobile, mais que ce sera vraiment au niveau de la gestion de distance, nickel. Et là, moi, je ne trouverai rien à redire, en fait, tu vois. Ce sera déjà pas mal, ouais. Ce sera, ce sera déjà pas mal, mais il, faut, il va falloir montrer quelque chose de plus marqué que, 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 que t'adapter à ce que tu as en face de toi jusqu'au jour où tu n'y arrives pas. Je,
0: je, le fait que tu parles de, de son âge me, me fait poser cette question. C'est vrai que souvent les, les poids lourds, bah, Joe Joyce en tête d'ailleurs, hein, qui, qui est quand même plus vieux que, que, que Tony, euh, arrivent autour de leur prime, les poids lourds supposément, en tout cas autour des 35-36 ans. Dans les derniers, les derniers exemples, en tout cas, montrent, montrent ça. Ouais. Est-ce que, par la force des choses, je pose la question niaisement, même si voilà, j'ai mon idée et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, est-ce qu'au final, le, 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 temps, le temps doit être donné un peu à Tony qui n'a seulement que 30 ans Ou encore, on reprend Thierry Henry en disant le temps n'a pas le temps pour le temps. Est-ce qu'on ne doit pas s'imposer se, se, un peu de, de, de patience euh, Parce qu'on qu on, on pourrait très bien voir Tony comme un, comme, comme un prospect, en fait.
2: Oui et non.
0: <rire> je, je te laisse m'expliquer mais j'ai mon avis en tout cas sur la question je, pose la, je, je le pose parce que je pense
2: que c'est important à évoquer c'est très important c'est très important. Euh, le temps il fallait lui donner déjà quand il venait de commencer ouais. tout le monde lui a refusé ce temps -là. encore une fois, tout le monde lui a refusé le temps de l'apprentissage euh, cet apprentissage là qui a été très très mal géré par son promoteur Joshua était dans la même situation que Tony Oka. exactement la même champion olympique il arrive dans son pays, à l'époque, la boxe est en train, train d'amorcer un renouveau au Royaume-Uni. Et derrière ça, derrière les JO, ben, il y a eu plein de champions, il y a eu des grosses soirées, etc. Mais au moment où on sort des JO, la boxe professionnelle en Angleterre, c'est bof. pas c'est pas dans l'état catastrophique de la France, mais c'est bof. Donc Joshua, il a beaucoup de pression sur ses épaules. C'est le mec qui va, voilà, lui, Luke Campbell, entre autres, c'est les mecs qui doivent ramener la boxe. Ça y est, on va avoir des grosses soirées comme à l'ancienne et tout. Sauf que lui, ils l'ont autorisé à grandir entre guillemets, sous cloche. Il n'a pas été main event de chacun de ses combats. Ouais, t'as euh... raison, putain, j'avais pas pensé à ça. T -T -T -T... Tony, il a été main event de tous ses combats, tous. Il n'y a pas une seule fois où il est arrivé, c'était pas lu sur l'affiche. S'il fait 5000 personnes, c'est 5000 personnes qui sont venues voir Tony Yoka. Et il y en a 4200 qui sont venus le voir perdre. <rire> <espaço> C'est ouais. super compliqué à gérer et personne lui a accordé ce temps-là. Donc pour, Ça, c'est pour le oui. Pour le non, et je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, il a eu largement le temps, vu qu'il est parti euh, vivre, en tout cas au States, pour faire ses camps dans, de, dans des périodes assez longues quand même, ils ont eu largement le temps de préparer quelque chose. Moi, quand je vois que je fais des préparations sur deux mois à certains boxeurs, et je trouve ça long, ouais. <rire> tu sais, tu as l'impression de vivre avec lui pendant deux mois. Ah ouais <rire> c'est super long, tu vois, tu te fais ton tableau, tu fais ton truc, on va faire tête séance, telle séance, tête séance. Tu sais, au bout d'une semaine, je peux voir dans son regard, il peut voir dans le mien, on en a marre l'un de l'autre. Ça j'en ai marre de te voir tout le temps en fait, mais bon voilà, on est là, on fait notre <rire> truc et c'est parti. C'est long. Eux, ça fait, euh, je sais pas, 2018, 2017, c'est long, hein. c'est super long et euh, ils, ont, ils ont eu largement le temps normalement de produire quelque chose. De je ne suis pas en train de jeter à la poubelle tout ce qu'il a fait. Il a eu ses victoires, il a construit sa carrière, et il a validé des étapes plus vite que certains, de... certains autres boxeurs euh, contemporains. Euh, et je vais le redire parce que je le redis plein de fois. Pour ceux, Peut-être il y a des gens qui écoutent là et qui détestent Yoka et qui disent qu'il a combattu des vigiles. Je vous invite à comparer les palmarès des premiers adversaires de Joshua et ceux de Tony. Vous allez être surpris. Bien
0: même. Ouais, bien sûr. En, en vrai, il y a que... enfin Moi, j'ai en exemple que
2: quasiment Lomachenko qui a commencé direct euh, au feu de bois. Quoi. Il y en a très peu. Ça va être du Lomachenko, du, du, du Rigonda. Ou ça va être des petites catégories où on pourra vite accéder à quelque chose. Mais Sinon, les mecs... Joshua, il faut aller voir. Hein. C est... C est vrai. Et en plus, lui, il a eu le luxe, encore une fois, d'être euh, premier combat d'une carte de 10 combats. Et il y avait des grosses têtes d'affiches. Et... Tranquille, quoi, tu vois. Il a fait, il a fait ses débuts au sets... Ça s'est mal passé pour lui, mais il a quand même pu faire d'abord tout ce qu'il a fait en Angleterre. Et quand, avant d'arriver à Wembley contre Kishenko, non c'est plus à Wembley, je sais plus où c'était. Enfin, gros stade avec 90 000 personnes. je crois. Fait... Ouais, je sais plus trop. Mais il a quand même eu le temps de, 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 de construire en tout cas sa carrière. Donc euh, Tony, même si lui, ce temps lui a été refusé derrière, derrière, il a eu le temps en tout cas de travailler, de monter tout ça. Euh, et il a eu euh, un an de suspension. Tu peux, tu peux travailler à la salle parce que tu n'es pas suspendu de la salle, tu es juste suspendu de, de faire des combats professionnels. Donc, si tu veux, tout ce temps-là, normalement, il doit être mis à profit. Et c'est là où, même si je ne vais pas faire dans le gossip, mais tu peux que comprendre quand on te dit qu'il a eu certains problèmes extrasportifs. sportifs tu peux que comprendre. Tu peux que comprendre qu'on en arrive à ce résultat-là aujourd'hui. Euh, ouais, il y a, y a venir
0: à la salle et faire de la boxe, en gros. Quoi.
2: Voilà, donc euh, maintenant. Il a pris sa défaite, il n'a que 30 ans. S'il veut continuer à boxer, il a minimum, minimum 5 ans devant lui pour profiter de son prime. Et même pour arriver à son prime, parce qu'il n'est pas encore, et ben, et ben c'est bien. Mais par contre, le temps, il faut le mettre à profit. Parce que là, Thierry, oui, c'est là où intervient ce qu'a dit Thierry Henry. Le <rire> temps, on n'a pas le temps pour le temps. Si tu ne mets pas ton temps à profit, tu peux avoir tout le temps du monde, ça ne servira à rien
0: après, il n'a pas été regret. C'est vrai que c'est compliqué. Mais euh, même, par exemple, tu vois, je, je, me faisais ça, je me faisais ça comme, comme comparatif. Un, un Laurent Boudouani, que, que, que Lionel ne connaît pas directement, mais qui a suivi aussi un peu sa carrière, euh, il a combattu très tard aux États-Unis. Il a remporté la ceinture. Euh, et pour le coup, lui, c'est à, à la force de, de son mérite, etc., franchement, si tu prends la carrière de Tony et si tu lui vois ce, ce destin-là, tu te dis bah, « putain, euh, quelle, quelle, quelle réussite ce serait ?» Donc euh, ouais. c'est vrai que je pense qu'il y avait trop... Ouais, on, même nous, d'ailleurs, moi je m'inscris moi, je totalement là-dedans, surtout que je suis dans sa génération, on va dire, grosso modo à Tony en termes d'âge. Euh, je, je ne lui voyais qu'un destin à la... Je ne lui voyais... En fait, je ne lui voyais qu'un qu destin un peu à la Mormèque, tu vois, ou un destin euh, même encore plus glorieux, qu'on n'ait pas vraiment d'équivalent en France, à part euh, il y a très longtemps. C est, c est, je pense que cette défaite là aussi, je pense que pour nous, ce, celles et ceux en tout cas qui ne lâchent pas réellement euh, Tony euh, ce qu'il y en a malheureusement et c'est comme ça on ne peut rien y faire c'est la culture, la, la fameuse, le fameux jugement de la défaite comme tu l'évoquais tout à l'heure avec la boxe qui, qui, est très, qui est très ingrat au final euh, je pense que peut-être que lui aussi s'est dit qu'il fallait qu'il qu arrête de copier un modèle et qu'il crée son propre, son, ouais. son, son, sa, propre, sa propre destinée quoi. et c'est peut-être ça qui va l'aider
2: j'espère je pour lui peu. J'espère.
1: ouais, ouais mais... Euh, non, là, là si... Là, bon, je ne suis pas du tout dans son dans son, dans son secret, hein, dans, dans les coulisses, mais est-ce qu'il a l'entourage pour ça Tu vois, c'est ça qu'on peut se demander. Baba a cité l'exemple de Joshua, mais Joshua, il a Eddie Hearn derrière lui. Et Hearn, on peut en dire tout ce qu'on veut. Oui. Et on en dit, on en dit. Il sait manager. Euh, les carrières de ces boxeurs. Voilà. Et Joshua, je ne sais plus qui disait, j'avais entendu un truc où quelqu'un disait que Earn, c'était. Il prendrait une balle pour Joshua. Et on voit le résultat. On voit le résultat. On voit la carrière de Joshua. On aime ou on n'aime pas, mais Earn a fait ce qu'il en est aujourd'hui, euh, au-delà de ses qualités de combattant. Yoka, mmh. je n'ai pas l'impression qu'il ait une team euh, aussi. Euh, pertinente, aussi compétente, pour dire les mots, euh, autour de lui.
0: Et même en dehors de ça, même sa promotion, souviens-toi, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez qui c'est quand même le premier à avoir, à avoir pris le micro sur ses premiers combats. Il était quand même managé euh, à moitié par Cyril Hanouna, quand même.
2: Hein. Mais, Faut... mais, mais, mais putain, tu m'as enlevé les mots de la bouche. <rire> bah <ouais. rire> J'allais te dire, il y a un mec, et, et comme tu le dis si bien, Lionel, on peut dire ce qu'on veut de ce gars-là, de Eddie Young. mais c'est un promoteur qui fait son job, même si des fois, il a des sorties euh, médiatiques euh, malheureuses. Et en plus, c'est quelqu'un qui est né littéralement dans la boxe. Son père, c'était le plus gros promoteur de son pays. Il est né dedans, le mec. Il a, fait, il a, il a, il a organisé des combats dans son jardin pendant le Covid. Quoi. Qui fait ça donc, le Il va
0: y avoir Mas je pense. <rire>
2: ouais, ouais, tu vois donc vraiment, c est, c est, c est, le mec, il est dedans, et donc il sait ce qu'il faut. Et ils ont développé une relation les deux qui fait qu'effectivement, quand il dit qu'il est prêt à prendre une balle pour lui, bon, c'est totalement faux, mais une baffe, pourquoi pas? Tu vois <rire> le truc, c'est que la différence entre lui, entre Joshua et, y et Yoka sur l'entourage, elle, est, elle, est, elle est, est énorme. Elle est énorme, elle est énorme, parce que Yoka, comme tu as dit, c'est qui qui l'entoure? C'est des youtubeurs, c'est des présentateurs là, de CNews, je ne sais pas quoi, et toute la machine Bolloré qui va avec. Et en termes de promotion, c'est le néant. C'est le néant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils se sont dit. « Bon, les gars, on va parier sur Yuka, sur le futur, pour que à partir de quand il est à 10-0, on fait un retour triomphal en France, et on dit « Voilà notre fils prodige, il a pris la médaille d'or, on l'a envoyé sa guerre aux States là-bas, il a fait des combats dans des undercards et tout. Regardez, il est revenu, il est à 10-0, il est là, maintenant il est prêt à vous conquérir et on va tout se mettre derrière lui. Mais tu aurais eu personne qui se serait mis contre lui. Personne.
0: Ouais. Tout le monde aurait adhéré. Ce qui, est, ce qui est vraiment problématique, en plus, c'est qu'on a des précédents. Et en plus de ça, alors déjà, je pense forcément à Mormek, et je pense également euh, même au Tiozo, d'ailleurs, hein, qui ont eu euh, bon nombre Bien de sûr. soucis avec les Caries, euh, notamment. Enfin, ouais. je ne vais pas refaire l'histoire. Euh, et en plus de ça, dans le même temps, dans la QV 2016, tu as quand même sous les Sisoko, quoi. Ouais. Qui, lui, justement, prend la très bonne tangente, qui va s'aguerrer, qui fait les undercards, qui, le, qui a récemment fait un Comain. Enfin, il a là, il a combattu en France à Nantes. Mais tu vois, ouais. c'est une arrivée très... C'est à Nantes. C'est pas euh, Roland-Garros ou je ne sais pas quoi. Ouais. Vraiment, ouais. c'est des petites ceintures, là, assez continentales, machin truc. Mais c'est une carrière qui est extrêmement bien gérée. Et en fait, c'est ça qu'on peut reprocher à Tony. En fait, c'est le postulat de départ, en fait. Parce que là, ce qu'on peut évoquer de la technique, machin truc, c'est bien évidemment, il faut, il faut en parler. Mais euh, le choix de départ, en fait, c'est ça qu'on peut reprocher c'est qu'il peut... n'avait pas, il n'a, entre guillemets, pas le droit. De faire cette erreur-là, à partir du moment où il y a des précédents, il aurait dû s'entourer des morts-mecs. Je pense que morts ce ne serait pas le dernier en plus à lui raconter son, son parcours.
2: Exactement.
0: Il aurait dû se calquer sur un Aslum qui, en plus, lui, est, je crois qu'il a la DTN de la, France, de la FEDE, là en plus. Donc, il est quand même, lui, un, il vivra jusqu'à la fin de ses jours pour la boxe. Il y a trop de précédents, il y a trop d'exemples qui montrent que suivre le suivre canal, euh, baisser les yeux et foncer avec eux. Tu peux être certain que ça marchera pas, ou que ça marchera partiellement. Allez, machin, on va chercher une ceinture en 2006 pour Rasslu, histoire 2, Mais tout le monde s'en fout. Et, euh, et c'est dramatique ouais. en fait, parce que parce que en fait les erreurs qu'ils ont fait avec Tony, ils ont fait les mêmes avec euh, avec Brahim, quoi. Lui ouais. donner un title shot
2: très tôt. Enfin, euh, c'est terrible. terrible. On apprend rien, on apprend rien parce que c'est en non, France, c'est la, la culture de l'instant. Il mm. y a une grosse machine à cache devant nous. Et c'était bien plus gros, puisque Brian Asno... Brahim, j'ai un souvenir très vif de ça, parce que moi j'étais adolescent à l'époque, mm -hmm. et euh, j'étais à fond dedans et tout. Donc euh, ça m'avait marqué, tu vois. Un français champion olympique, moi j'aurais pas cru, donc euh, tout le monde super content. Ça fait le même effet à tout le monde, contre la canal, etc. Mais là, Tony, c'était autre chose encore.
0: C'est vrai, ouais, encore. Chose. Plus,
2: ouais. Ah bah oui, parce qu'il était avec Rio, et puis en plus, ils ont réussi à faire un truc incroyable, c'est qu'ils ont mis Estelle dedans. Ils ont eu leur photo ultra médiatique qui a fait la couverture de tout le monde. Ils ont fait les plateaux, etc. Donc, lui, euh, ça a été vraiment exponentiel. Et à partir de là, ils se sont dit, tu te rappelles euh, le gros sac de monnaie qu'on qu qu voyait pour Brahim bah Là, il y a dix fois plus. Donc, venez, on le fait tout de suite. Quoi. Et ils l'ont fait tout de suite et ils ont fait ces trucs. Et comme la boxe en France, elle était un peu morte.
1: Bah
2: c'est ouais, clair. Ils et, se sont dit, et gros, ans, nickel. Le dit. Et, 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 et on va s'en servir. Alors que... C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'un bon ami à moi new-yorkais me, me disait souvent. Euh, there is slow money and there is fast money. Ils ont choisi fast money. Et on Tout voit les conséquences. Bon. Et on voit ouais. les conséquences aujourd'hui, mais les conséquences, elles ne sont que pour Tony. Ouais. Parce bah, que quand il a match. perdu, euh, le, le, je ne sais plus où c'était, bah c'était rempli. Hein. Donc, euh, en, au niveau économique, c'est un succès, et de toute façon, euh, son combat retour fera succès, aussi économiquement parlant mais au niveau sportif et au niveau de ce que tu pourras récolter derrière ils se sont tirés une énorme balle dans le pied
0: Lionel on je ne l'ai pas entendu sur le, sur le sujet mais je sais que de toute façon on en a déjà parlé entre nous
1: etc. Mais euh... ah bah, je souscris totalement moi ça me fait juste euh, euh, toi comme moi et comme baba j'imagine on aime bien l'histoire de la boxe de toute façon au-delà de ça, dès qu'une personnalité sportive et notamment euh, un boxeur s'acoquine euh, avec euh, des gens qui ne sont pas de la boxe ou un peu du médiatique ou quoi, ça ne marche pas. Tu vois, moi, ça me fait penser à quand, quand euh, Boutier avait eu un de ses combats qui avait été… C'était Alain Delon, le promoteur, le deuxième combat de Monde oh. je crois. ça ouais. ne peut, peut pas marcher.
2: <rire> ouais, non, mais j'avais complètement oublié ça. Moi aussi, alors là, franchement, c'est énorme. C est, c est
1: c'est juste pas le même milieu, donc il a juste... Ouais, les choses, elles ont été faites à l'envers. Après, moi, en vous écoutant parler, je me demandais à quel point il n'est pas un peu prisonnier, euh, euh, alors prisonnier consentant, euh, de ce système, quand on sait que, euh, quand on connaît le, ces bourses qui sont juste hallucinantes pour quelqu'un de ouais. son où il en est actuellement. Donc est-ce que lui, euh, peut-être qu'il n'a pas envie de changer tant que ça non plus, ou qu'il ne le peut pas, parce qu'il est dans une espèce de fuite en avant, et il génère une telle économie que, comme tu l'as dit, Baba, il n'est pas seul, il fait vivre des tas de gens derrière lui, Absolument. ils n'ont peut-être pas intérêt à, à le voir changer, tout simplement.
2: Rien que sur la structure de, son, de, de, de ses contrats, euh, Brahim, il était signé avec Canal et avec un promoteur qui, qui proposait ses combats sur canal, etc. Tony, il a négocié un deal avec un promoteur, un deal avec une chaîne, et un deal avec un coach. Ouais. Il a, ce, quand il l'a fait, j'étais complètement d'accord avec ça. Je me suis dit, c'est bien, tu as raison, tu prends ta carrière en main, c'est toi l'argent, c'est toi qui, qui, qui vas décider avec qui tu travailles. Mais comme tu l'as dit, derrière, c'est une économie où il y a personne qui va t'autoriser de prendre le temps, encore une fois, personne. Tu te mets dans la situation où tu veux être la star tout de suite. Alors que, encore une fois, le comparo avec Joshua, Joshua, il a signé qu'une seule fois en bas d'une feuille. Earn il s'occupait de tout le reste. C'est Earn qui trouve la chaîne, c'est Earn qui trouve les combats, c'est Earn qui trouve là, etc., qui fait négociation, compagnie, etc., etc., etc. Et c'est même Earn qui s'est se, occupé du début du merchandising et compagnie, de trouver Under Armour et compagnie. Tout ça, c'était la compagnie de Eddie c'est Matchroom qui a fait tout ça. En fait. Que Yoka il est parti, il a négocié son truc avec le coq sportif qui est complètement indépendant de ce qu'il a avec son, son promoteur. Enfin, tout ça a été en fait, un écosystème où tu as le coq sportif qui veut le voir combattre tout de suite, Kana veut le voir combattre tout de suite, son promoteur le veut tout de suite, etc. etc., etc. Personne ne peut lui donner le temps, personne ne peut lui donner l'énergie. Et j'ai envie de dire, malheureusement, qui, dans tout cet écosystème-là, là, lui dire, là, Tony, tu fais n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Pas du, pas c dire mieux. C'est compliqué. C je suis pas dedans, peut-être que ça se passe pas comme ça, mais par contre, tu as la comparaison avec son camarade et capitaine de, de, de la team solide, si Sisoko. Il y a un gars, un ancien champion du monde de Muay Thai, que je ne citerai pas, qui est très ami avec Souleymane Sissoko. Et moi, je vois... Hein, je, je vois, ce, cette personne-là dont je parle, ça fait un bout de temps que je suis avec lui et que je travaille avec lui, que je le vois très souvent. Ça fait un bout de temps que j'essaye, moi, d'être dans un endroit où Suleiman est. <rire> vois, et il est, parle, est voilà. impossible d'accès euh, Pas du tout. Ce n'est pas non. du tout une impossibilité d'accès. C'est un Ok. Lui, il est en mission. Et tout ce qu'il fait, toute sa vie est organisée autour de sa mission. Il a sa vie de famille et il fait ça parfaitement, il n'y a pas de problème. Mais par contre, lui, il a pris ça comme un truc professionnel. Il ne va pas au stage juste pour, pour préparer un combat. Il y va parce qu'il veut apprendre des choses de Virgil Hunter. Là, il se dit, j'y vais un mois parce que j'ai ça à apprendre. Ou dans mon dernier combat, ça, ça s'est mal passé. Il n'a pas, pas encore de combat prévu, mais il se dit, j'ai ça à travailler, donc j'y vais. Si ce n'est pas avec lui, c'est avec un de ses frères à Dubaï, par exemple. Okay. Qui est très bon coach, etc. Donc, tu vois, je ne je, je vais pas dénigrer Tony ou tu vois, crier avec les loups, mais euh, il faut aussi dire la vérité. Et quand tu le vois, tu le vois. Et je pense qu'à ce niveau-là, il a tout à prendre de Soleiman.
1: Moi, ça me fait penser, Baba, le, ce que tu dis là sur Sisoko. Euh, moi, je suis fasciné par les gens obsessionnels.
2: Voilà. Par les ah, gens... Ben, ah. on, est, on est pareil. Ah. <rire> Et
1: en boxe, là, euh, tout de suite, ça m'évoque deux noms, ce que tu, tu évoques sur Sissoko, euh, Rocky Marciano, qui paraît-il, avant ses championnats du monde, il s'exilait plusieurs mois de sa famille. Il coupait totalement les ponts. Parce ouais. qu'il disait, pour lui, il était en mission quasi monastique. Voilà, Il y avait ouais. bien d'autres qui comptaient. Et il, bien sûr... Il combattait beaucoup à l'époque, en plus. Hein. Et euh, il combattait pas mal. Il combattait pas mal. Et, euh, et bien sûr, mon premier amour et idole de toujours, Marvin Hagler, qui, ouais. qui jusqu'au bout alors qu'il était millionnaire, plusieurs fois millionnaire ouais, ouais. de dollars, il mmh. continuait à s'infliger des camps. Mais, mais même au fin fond de la Sibérie, j'imagine ils n'en auraient pas voulu.
2: Mais, mais de toute euh... façon, tu regardes Marvin Aglaire en conférence de presse ou euh, les petits reportages qui, qui existent avant ses combats, et, et particulièrement avant son combat contre, euh, contre Tommy Ernst. Tony, qui, qui Ce combat qui me fait toujours mal jusqu'à aujourd'hui étant <rire> très grand fan de Tommy Hunt. Ouais, c'est un mec, tu le regardes avec sa casquette là, tu dis euh, lui, millionnaire ou pas millionnaire Quand il va à la salle, c'est lui qui travaille le plus dur, ça se voit. Ça se voit tout de suite, il y a pas de tu sens qu'il n'a jamais changé ni son mindset ni sa manière de travailler, rien n'a changé. Tu le sens. En plus quelqu'un qui a galéré pour arriver au niveau de reconnaissance qu'il a fini par obtenir. Et donc, tu sentais qu'avec lui, ça ne bougerait pas. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est les, les gens vraiment qui vont être obsédés par ce qu'ils font, qui, qui m'impressionnent le plus. Et c'est ce que tu vas voir derrière. Tu, tu, tu vas voir le résultat euh, bah, directement quand tu vas regarder. Si on parle d'un Kobe Bryant, on en parlait tout à l'heure en off, euh, voilà, tu vas être émerveillé sur le terrain de ce qu'il fait. Puis après, tu te rends compte de ce qu'il fait en dehors. Ah, c'est bah, normal. Je me, je me souviens d'un intérieur sport sur, sur Wilkinson, le rugbyman. On, ce ce qu'il qui a rendu célèbre, c'était son drop de dernière, minute, dernière seconde pardon, au championnat du monde, on est d'accord. Ouais, coupe du monde 2003, ouais. Voilà. Et puis après, tu regardes l'intérieur sport et le mec, il prend son ballon de rugby et il s'amuse pas à viser les poteaux, euh, de, 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 les poteaux de rugby. <coughs> ah, il il s'amuse, enfin, il s'amuse. Pendant une heure, il vise les grands poteaux qui maintiennent les filets dans les stades. <rire> Peut-être qu'ils sont deux fois plus petits en plus. Ouais. Pied ouais, droit, pied gauche. Il fait ça pendant une heure. Cette séquence, je l'ai regardée mais mille fois. Puis après, il le journaliste qui lui pose une poubelle à 80 mètres et qui lui dit « Est-ce que tu peux mettre la balle dedans euh, ?» Deux essais. Oh. Donc oh. son drop où les gens se disent « Tu te rends compte le miracle ?» De quel miracle tu parles, en fait ouais.
0: Le mec s'est conditionné pour ça. Et je vais reciter un autre exemple de basket. réalen en l'occurrence. Je sais pas si vous suivez ah, un peu le basket. Magnifique. Deux, mais Allen, Shoot shooter pareil. de génie. mais ah, voilà. ouais. Et il disait, pendant les, pendant les échauffements... Bon, on digresse, hein, excusez-nous les non-fans de basket. C'est normal, c'est voilà. parce que je suis là. <rire> ouais, mais on, on aime beaucoup aussi. Ray Allen disait que pendant ses échauffements, il avait donc son warm-up, bam, réception-tir, réception-tir. Et en fait, après, il faisait des tirs où, tu sais, il n'avait qu'un pied, où il était sur ouais. la ligne de fond et le ballon devait passer au-dessus de la planche. Et en fait, il avait expliqué ça après son fameux shoot exceptionnel sur la tête de Tony Parker yes. euh, au, au, dans les finales NBA en 2000. 13, ouais. euh, où, euh, où donc, ça permet oui, d'égaliser sur le Game 6 et ensuite il gagne le Game 7 parce que ça plie les Spurs en deux, ouais, shoot à, à la points à l'une des dernières secondes. Je crois que c'est à 9 secondes, 7 secondes de la fin. Et en fait, il expliquait pas vra... enfin, on peut considérer que c'est de la chance parce qu'il y a le facteur pression qu'on ne peut pas déceler voilà. sur les échauffements, mais en fait, il s'est entraîné mille fois à faire précisément ce shoot-là. c'est une passe de merde au pied, réception tir comment mon corps doit être gainé, comment mes appuis doivent être positionnés. Et en fait, c'est une répétition de gamme dans le moment critique
2: exactement, c'est exactement. ça Donc euh, moi ça m'impressionne, après si on, ouais. ramène, si on ramène ça à Tony Yoka, en tout cas, euh, merci Lionel hein, pour m'annoncer là-dessus parce que moi c'est quelque chose <rire> vraiment qui m'occupe beaucoup de journée étant <rire> moi-même euh, tu, tu, je pense que tu commences à le découvrir Lionel assez euh, obsessionnel quand je suis sur quelque chose euh, ouais c est, c est, c est, c est... tu vois j'ai pas envie de, de spéculer mais moi c'est pas la vibe qui me donne Tony c'est ça
0: c'est ça, c'est ça Peut-être qu'il en fait plus, mais peut-être peut qu'il en fait pas non plus assez. On verra. De toute façon, après contre contre Carlos, enfin hein, si, euh, vraiment, on attend, on attend réellement de, 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 de vrais... vrai. Euh, moi, j'attends aussi un, 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 un mindset, un body language plutôt, quelque chose de, de différent, si même dans son dans sa manière de se comporter, de se tenir. C'est ton buste qui doit remonter, grand, c'est pas ton menton en fait, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Donc, euh, donc voilà c'est quelque chose qu'on qu attend et voilà j'espère j'espère en tout cas que le 11 mars on aura une belle surprise messieurs je vous propose de, de nous arrêter là ouais. parce qu'on a et parlé technique et parlé de Tony et parlé de Takam et parlé de, 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 de Kobe ce qui, est, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour moi donc euh <rire> <rire> en tout cas bon on va s'arrêter là merci beaucoup à toi Baba évidemment je vous rappelle le podcast ABDR au bord du ring il y a des podcasts qui sortent quand même assez souvent ça parle de Muay Thai ça parle de kickboxing ça parle de boxe ça parle de MMA bref ça conviendra à tous les publics ça c'est une certitude en plus voilà le duo que tu formes avec Lucas est quand même hyper complémentaire et hyper, hyper intéressant à entendre en plus c'est du podcast très long parfois c'est du 2h 2 heures de suite 1h20 1h30
1: j'adore j'adore voilà ah, ça, ah là là les podcasts au long cours moi, ah, moi, moi c'est mon
2: bah, merci beaucoup, bah, merci, merci beaucoup, toi, ça papa. fait plaisir. Vraiment. Merci, merci pour l'invitation, c'est cool. Et euh, encore une fois, j'aime beaucoup ce que vous faites, donc euh, ça fait plaisir. Merci, merci à toi, merci à toi. Papa. Puis, euh, bah, évidemment, merci à toi,
0: Lionel, évidemment, parce que tu fais partie, en fait, tu fais partie du dos. Donc s'ils aiment ce qu'on fait, ça veut dire qu'ils t'aiment beaucoup, toi aussi.
2: <rire> <rire> ah, J'ai la chance de parler un peu avec Lionel euh, ces derniers temps, donc euh, ah. je suis content. Je me fais trop discret moi, sur les trucs comme ça. Là.
0: Okay. Euh, attends, je <rire> il
2: faut, faut, faut que je fasse
0: de la discussion un petit peu moi aussi, ça m'intéressera ça, ça me nourrira pas mal merci en tout cas à tous les deux et puis je vous dis de toute façon à, à très bientôt, encore une fois si vous avez des choses à, à faire relever en commentaire n'hésitez vraiment pas sur Twitter, sur Facebook ou encore par tous les moyens que vous voulez ciao à tous, allez à bientôt ciao merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes ça améliore notre visibilité encore merci et à très vite